0: Mein Buch, das ich geschrieben habe, ist ein Buch für Singles tatsächlich. Das heißt Zuerst geliebt und der Untertitel ist Wenn Gott dir ein Solo schenkt. Ich habe äh, im Kinderchor angefangen zu singen damals, so mit elf ungefähr. Und äh, für mich war das immer super besonders, wenn jemand mich ausgewählt hat, ein Solo zu singen. Ich weiß nicht, wer von euch sonst noch so singt, aber das ist so was Besonderes, wenn man so eine Position bekommt, wo man alleine dastehen darf, wo man was präsentieren darf, wo man merkt, das kommt gut an und ich darf hier zeigen, was ich kann. Das war für mich schon immer besonders toll. Und ich hatte das Gefühl, ich bin gesehen irgendwie, ich kann was gut und ich werde ausgewählt. Und das hat sich später auch in den ganzen anderen und Chören, in denen ich war, also ich habe eine ganze Reihe an Chören hinter mir, Jugendchor kam dann noch, Gospelchor und sowas. Und in jedem Chor war das so. Und ich war jedes Mal irgendwie dankbar, wenn ich ausgewählt wurde, wenn ich gesehen wurde, wenn ich ein Solo bekam. Und es ist heute immer noch so, wenn ich bei irgendeinem Projekt oder bei einer CD-Aufnahme ein Solo singen darf, freue ich mich sehr darüber. Es gibt mir immer noch so ein gutes Gefühl. Ich will nicht davon abhängig sein, aber das ist auf jeden Fall etwas, was mir gut tut. Vielleicht kennt ihr das auch. Und dann gibt es aber ein Solo. Und das ist genau das, von dem ich heute sprechen will, wo viele Menschen nicht gerne ausgewählt werden wollen. Und das ist das Single sein Solo, sage ich jetzt einfach mal. Weil man kann das entweder sagen, man kann sagen, ich bin Single oder ich bin Solo. Ich bin Solo. Also ich bin Solo. Und zwar schon seit vielen Jahren. Das habe ich mir nicht so ausgesucht. Ich hätte gerne mit Anfang 20 geheiratet, Kinder gekriegt und wie der Ablauf so normalerweise ist, wie man sich das vorstellt. Das hat nicht so funktioniert. Aus verschiedenen Gründen, die ich jetzt gar nicht alle hier erzählen muss. Aber ähm, das ist meine Geschichte. Und auf dem Weg bis heute, dieser Weg von mir ist es peinlich, darüber zu reden, wenn mich jemand gefragt hat auf irgendeiner Party früher, so vor 20 Jahren, um, hast du einen Freund und ich dann sagen musste, nein, das war super peinlich, das fand ich ganz unangenehm. Und ich, äh, <lacht> ich habe eine Geschichte für euch mitgebracht, ich will euch einen Anfang dieser Geschichte vorlesen und dann erzähle ich euch, wie es weitergeht. Ich bin Single. Dieser Satz kostete mich früher mein ganzes Selbstvertrauen. Einfach zu bekennen, dass ich eben nicht vergeben und auch noch nicht verheiratet war. Gar nicht so schlimm, oder? Doch. Für mich war dieses Bekenntnis deshalb schlimm, weil ich glaubte, dass diese Worte etwas über meinen Wert aussagen würden. Über meinen Marktwert quasi. Denn wenn etwas noch zu haben, also noch auf dem Markt ist, noch im Regal steht, einfach nicht gekauft wird, dann scheint es nicht wertvoll genug zu sein, dass es jemand mit nach Hause nimmt. Das war mein Stempel. Von mir selber aufgedrückt und vielleicht auch ein wenig von der Gesellschaft so gesehen. Nicht wertvoll, nicht schön, nicht interessant genug, um ausgewählt zu werden. Deshalb gab es für mich nichts Schlimmeres als diesen Einbrauch bei Hochzeiten. So, wer kennt das? Brautstraußwurf? Das Spannende ist... Ähm also ich weiß nicht, ob ihr äh, schon mal vor sowas geflohen seid. Ich konnte dann gut schnell mal auf Toilette gehen oder mich irgendwo in der hintersten Ecke verkriechen, wenn man aufgerufen wurde. Fand das super peinlich und unangenehm, dass einfach in dem Moment ganz klar wurde. Und warum gilt das eigentlich immer nur für Frauen? Warum dürfen die Männer nicht da stehen? Das fand ich immer unfair. <lacht> da stehen alle Single-Frauen da und jeder weiß sofort Bescheid. Und weil ich damit ein Problem hatte und es mir damit nicht gut ging, konnte ich ganz schlecht da stehen. Und irgendwann hat sich das verändert und dann habe ich mich entschieden, ab der nächsten Hochzeit mache ich das. Ich stelle mich dahin, ganz selbstbewusst, kein Problem. Und was war die nächste Hochzeit? Es gab keinen Brautstraußwurf. Das war Jessicas Hochzeit, lustigerweise. Das fiel mir nämlich gestern an. Ich dachte, Wahnsinn, stimmt, das war ja eure Hochzeit. Wie witzig eigentlich, dass ich heute hier bin. Es gab dann die nächsten Hochzeiten, da gab es keinen Brautstraußwurf und ich hatte jedes Mal wieder den Mut zusammengenommen und ich brauchte ihn gar nicht. Und dann, vor ein paar Jahren, ich glaube so vor drei Jahren ungefähr, war ich Trauzeugin. Und obwohl diese Frau mit mir sehr lange Single gewesen ist und das eigentlich auch blöd fand, wollte sie das trotzdem machen. Und ich dachte nur, schade, dass du das jetzt machst, aber gut, also wenn ich mal heirate, gibt es das bei mir auf keinen Fall, das weiß ich jetzt schon. Ähm, sie wollte das und ich war plötzlich als Trauzeugin in der Position, die Personen dahin zu bringen und es gab eine Frau, die hat sich echt mit Händen und Füßen gesträubt und die stand auch hinterher nicht da. Und ich dachte nur, ich weiß genau, wie du dich fühlst. Genauso ging es mir auch. Und dann habe ich gedacht, okay, dann ist es okay, dann ist es so. Und was war dann? Wir standen da, der Strauß flog und wir hatten schon vorher eine Frau nach vorne geschoben, von der wir wussten, dass sie eben eh nichts nächsten Jahr heiraten würde. Also total unspektakulär, den hat sie gefangen. Alles gut gewesen und es ging total schnell vorbei. Und am Ende... War das wirklich so, Huppeler? Es haben gar nicht viele Leute zugeguckt. Das war irgendwie so nicht wichtig. Und das, was man manchmal selber draus macht aus diesem Ganzen, ist gar nicht so wichtig. Und man denkt irgendwie, alle sehen es und es ist peinlich. So, das Ende vom Lied, das will ich euch vorlesen, weil ich die Worte so gut finde und die nicht mehr so auf, auf die Reihe kriege, die einfach frei zu sagen. Also was war quasi jetzt diese Teilnahme? Eine nette Geste der Braut gegenüber und keinen Grund vor Scham im Erdboden zu versinken. Für mich war dieses erste Mal nach langer Zeit vor allem eins. Der Moment, in dem ich zu mir stehen konnte und dazu, wer ich bin. Eine Frau, die ihr Leben genießt und die Gaben einsetzt, die Gott ihr mitgegeben hat. Eine Frau, die weiß, wer sie ist und die sich selbst genauso liebt. Das ist das Ende der Geschichte. Happy End. Alles super. Und vielleicht fragt ihr euch jetzt, wie ist denn der Weg von, mir ist das peinlich, wenn mich jemand fragt, ob ich Single bin, zu, ich weiß, wer ich bin und ich fühle mich angenommen und es geht mir gut mit dieser Situation. Wie ist man da hingekommen? Ganz, ganz easy. Ich habe gebetet und die komplette Sehnsucht war verschwunden und ich habe mich einfach nur noch auf Gott konzentriert und auf sein Reich Glaubt ihr, ne? <lacht> da schüttelt jemand den Kopf. Super, genau so war es natürlich nicht. Es war tatsächlich eine Reise, die ganz, ganz viel Zeit beinhaltet hat, mehrere Jahre und auch ganz viel Heilung. Es war nichts, was mal eben so passiert ist. Also für alle, die wirklich auch damit hadern, ich will euch echt Hoffnung machen und Mut machen, dass ihr nicht dastehen bleiben müsst, wenn es euch gerade nicht gut damit geht. Das habe ich jetzt gar nicht abgefragt. Das wäre so spannend mal zu wissen. So, Das finde ich immer total interessant. Wie geht's einem eigentlich gerade damit? Und einen ganz, ganz wichtigen Satz will ich euch gerne sagen. Wenn ihr nicht verheiratet seid und wenn ihr keinen Partner habt, ihr habt aber die Sehnsucht danach, dann möchte ich euch ermutigen, trotzdem glücklich und zufrieden zu sein, denn ich kann von mir selber überhaupt nicht bin das und habe trotzdem Hoffnung. Ich finde, die beiden können Hand in Hand gehen, das funktioniert. Das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt. Genau, das wollte ich nur vorweg mal eben sagen. Okay, also es war ein langer Prozess und ich habe es nicht geschafft, mal eben zack, irgendwie die Heilung war da und es ging mir super und es macht mir alles überhaupt gar nichts mehr aus, ob ich jetzt irgendwie verheiratet bin oder nicht. Das war nicht so, aber das Coole ist, dass sich mein Fokus verändert hat. Und ich glaube, das gilt für uns alle, egal in welcher Situation wir sind. Das ist ja zum Beispiel auch jetzt gerade. Ich weiß nicht, was ihr coronatechnisch gerade so in, in eurem Kopf, in eurem Herzen habt oder was euch sonst gerade beschäftigt oder vielleicht belastet. Aber unser Fokus ist so ein wichtiger Punkt. Wo haben wir unseren Fokus? Wo gucken wir hin? Auf was schauen wir? Auf was richten wir aus? Auf was konzentrieren wir uns? Und ähm, auch da will ich euch gerne ermutigen, wenn das gerade euer Ding ist, guckt nicht so viel Nachrichten. Guckt echt auf das, was Jesus jetzt machen will in eurem Leben und in eurem Umfeld. Ich merke so sehr, wie mich das vereinnahmt und wie sehr mich das auch wegzieht vom Frieden, den Jesus eigentlich für uns hat. Und das ist so angefochten in dieser Zeit. Da will ich euch einfach nur ermutigen, weil ich das selber auch immer wieder brauche, diese Ermutigung. Es ist echt ein Kampf teilweise. Also der Fokus hat sich bei mir verändert in meinem Single-Sein. Und zwar weg von der Frage, warum bin ich alleine, hin zu der Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Und ich glaube, das ist ein ganz großer Schlüssel. Vielleicht habt ihr eine andere Frage, gar nicht, warum bin ich alleine, sondern warum Warum habe ich noch kein Kind? Oder warum klappt es bei mir auf der Arbeit nicht? Keine Ahnung, was eure Frage ist. Aber vielleicht könnt ihr es schaffen, mit dem Blick auf Jesus die Frage zu verändern, zu einer Frage, wozu bin ich eigentlich hier? Was will Jesus mit mir machen in meinem Umfeld, da, wo ich bin? Was hat er mit mir vor, durch mich, durch die Gaben, die er mir geschenkt hat? Und jeder von uns hat tolle Gaben. Und wenn du die noch nicht kennst, dann frag endlich mal jemanden, der dir es sagen kann, wenn du selber nichts davon siehst. Frag jemanden in deinem Umfeld, der dich gut kennt oder frag den Heiligen Geist, dass er dir wirklich Sachen gibt und sagt, wie er dich sieht und was du kannst und womit er dich gebrauchen will in dieser Welt. Ich glaube nämlich, dass ein Satz wahr ist, den eine Freundin von mir gesagt hat. Das ist auch eine gemeinsame Freundin von uns beiden, die Lissy. Die habe ich einfach mal in meinem Buch zitiert, weil ich den Satz so toll fand. Je mehr du in deiner Bestimmung lebst, desto weniger Gedanken machst du dir um unnütze Dinge oder um das, was du nicht hast. Ich lese das doch mal. Je mehr du in deiner Bestimmung lebst, desto weniger Gedanken machst du dir um unnütze Dinge oder um das, was du nicht hast. Ja, das ist echt, der Fokus ist der Schlüssel, auf Jesus gucken. Ich weiß, das klingt so easy und ist in der Umsetzung oft so hart, aber ich glaube, das ist wirklich, für mich ist das ein Schlüssel. Und ich ähm, möchte euch gerne mit in ein Bild reinnehmen, was ich über die Jahre festgestellt habe irgendwann, dass das mein Schlüssel und mein Weg war, diese Heilung zu finden, wirklich in diesem Bereich, wo ich ganz lange nicht heil war, weil ähm, ganz ehrlich, wenn man oft das Herz gebrochen bekommt, weil man nicht die Liebe zurückbekommt, die man gerne geben möchte, das ist ganz schön krass, das macht viel mit dem Herzen. Und solche Herzbrüche, die heilen nicht mal eben schnell. Da braucht es schon etwas dafür. Und ähm, ja, ich äh, habe etwas mitgebracht aus Jessicas Haushalt. Ich hätte eigentlich was selber von zu Hause mitbringen wollen. Habe ich leider vergessen. Gut, dass es das Menschen gibt, trotzdem sowas zu Hause haben. Also eigentlich müsst ihr euch vorstellen, diese Etagere hätte noch eine dritte Ebene. Ja, meine hätte das gehabt. Also es gibt drei Ebenen. Ihr habt ja wahrscheinlich sehr viel Vorstellungskraft, von daher könnt ihr euch das vorstellen. Das ist eigentlich nur ein Bild für einen römischen Brunnen. Kennt ihr alle einen römischen Brunnen? Das ist so ein Brunnen, wo na, hier oben fließt Wasser in eine erste Schale, das wäre die Schale hier oben. Und wenn diese Schale voll ist, fließt das Wasser über in die zweite Schale. Wenn die Schale voll ist, fließt es über in die dritte Schale und dann kommt es irgendwie von unten wieder hoch, wie auch immer das funktioniert, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall ist es ein ganz, ganz tolles Bild, was sich unglaublich gut mit einer Bibelstelle verknüpfen lässt. Und ich, ja, ich liebe diese Stelle total und auch dieses Bild, weil das für mich einfach so viel, ähm, so viel bewirkt hat in mir selber. Und zwar, stellen wir uns mal vor. Also, ihr merkt euch ja, dass hier oben noch eine Schale ist, ja. Das ist jetzt die mittlere Schale, von der wir mal ausgehen. Die mittlere Schale sind wir. Du, ich, wir sind diese Schale. Und wir alle haben einen Liebestank. Vielleicht habt ihr das schon mal gehört im Seelsorgebereich oder so, Liebestank. Und dieser Liebestank, der kann immer wieder gefüllt werden durch gute Dinge, wie zum Beispiel, wenn ich für ein Sodo ausgewählt werde, weil, ähm, ja, das ist für mich so ein Ding, wie mein Tank zum Beispiel gefüllt wird. Jeder hat da andere Sachen. Aber vielleicht kennt ihr auch ähm, diese Theorie der Liebessprachen. Da gibt es verschiedene. Und je nachdem, welche Sprache man hat, dementsprechend fühlt man sich gesehen und geliebt oder auch nicht. Und wenn der Tank leer ist, dann merkt man das irgendwann. Das macht irgendwie was mit uns. Und je nachdem, wie voll der ist, dementsprechend verhalten wir uns dann auch gegenüber anderen, gegenüber uns selber. Und... Äh, wenn dieser Liebestank nicht so gefüllt ist, dann gucken wir, wo kriegen wir was her, damit der Tank wieder voll wird. Hier unten, diese untere Ebene, das sind andere Menschen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich mache mich abhängig von anderen Menschen, dass sie diesen Tank füllen, dass sie mir die Liebe geben, die Anerkennung, die Identität, den Wert zusprechen, das, was ich brauche, damit ich mich gut fühle, dann ist das tatsächlich endlich also Menschen sind ja nicht perfekt. Keiner von uns ist das, leider. Aber es ist die Wahrheit. Wir sind nicht perfekt und wir haben auch keine perfekte Liebe. Wir haben vor allen Dingen keine unendliche Liebe, sondern unsere Liebe ist endlich. Wir haben Grenzen. Da, wo du anderer Meinung bist zum Beispiel, passt gerade super in die aktuelle Zeit, da hört meine Liebe auf, plötzlich. Das ist krass, oder? Und da erlebe ich mich selber auch. Wo ich echt auffassen muss, dass meine Liebe nicht aufhört. Da, wo du anderer Meinung bist, da, wo du andere Dinge machst. Da, wo du es nicht so machst, wie ich das will. Plötzlich hört meine Liebe auf. Also unsere Liebe ist sowas von unperfekt und an Bedingungen geknüpft, ganz oft. Und wenn ich mir von hier unten was holen möchte an Liebe, an Annahme, an Wert, ist das mega anstrengend. Stellt euch mal vor, ich muss die ganze Zeit das Wasser hier hochholen, um meine Schale zu füllen. Das ist so viel Arbeit. Und es gibt einen viel besseren Weg, um das zu füllen. Und dazu lese ich euch die entsprechende Bibelstelle mal vor. Matthäus 22, Abvers 37. Kennt ihr alle? Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und deinem ganzen Verstand. Gott lieben. Gott lieben heißt für mich nicht nur, dass ich ihn liebe, dass ich ihn anbete, dass ich äh, ja anerkenne, dass er Gott ist, sondern das heißt für mich, seine Liebe anzunehmen, die in mein Herz zu lassen. Und das Coole finde ich ist, wem du dein Wertvollstes gibst, den liebst du wirklich. Und mein Wertvollstes, würde ich jetzt mal behaupten, ist mein Herz. Und nicht weniger als das, ist letztlich auch alles, aber nicht weniger als das möchte Jesus haben. Unser ganzes Herz. Und er sagt, das ist das wichtigste Gebot. Mit meinem ganzen Willen, ganzen Verstand und ganzen Herz. Und ich denke dann zwischendurch, wenn ich das mal lese, wenn ich das beherzigen würde, brauche ich eigentlich nach nichts anderem mehr zu suchen in dieser Welt, weder nach einem Partner noch nach sonst irgendeiner Erfüllung, weil das ist ganz schön viel an Aufgabe. Das hinzukriegen, dass er mein ganzes Herz, meinen ganzen Willen, meinen ganzen Verstand haben darf, das ist Aufwendig, aber und das ist jetzt das Coole, wenn wir Gott alles geben, unseren ganzen Lebensbereich, unser ganzes Herz und er ist die oberste Schale und ich habe ja eben erklärt, diese Schale fließt über, wenn sie voll ist und fließt einfach, sie fließt in unsere Schale hinein. Das heißt, wir müssen uns nicht ausstrecken, wir müssen uns nicht anstrengen, wir müssen nicht was weiß ich was für ihn machen, irgendwelche tollen Dinge erledigen, sondern wir dürfen einfach sein und dürfen uns füllen lassen von dem, was er für uns hat und das, was er an Liebe hat. Das ist unendlich, das ist bedingungslos. Das können wir einfach haben. Und das gilt für uns alle, nicht nur für Singles, aber Vielleicht auch gerade für Singles. Wenn wir die Sehnsucht nach einem Partner haben und versteht mich nicht falsch, ich finde die total richtig, weil ich glaube, dass wir auch so angelegt sind und ich wünsche mir das ja auch. Aber wenn das das Einzige ist, wo wir versuchen, unseren Wert zu füllen und unsere Annahme herzubekommen und Liebe und Sehnsucht einfach nach diesen Dingen zu stillen, dann ist das der falsche Weg. Ich glaube, es macht einen Unterschied, wenn wir uns von dieser obersten Schale von Jesus, von Gott, vom Heiligen Geist füllen lassen. Denn dann haben wir hier so einen Stempel geliebt, steht da. Und dieser Stempel, der früher bei mir hieß, nicht wertvoll, übersehen, nicht genug, nicht toll genug, nicht ausgewählt, der wird überstempelt von Jesus' geliebt -Stempel. Und das macht so einen Unterschied und ich ähm, finde einfach dieses Bild so cool, dass ich es nicht machen muss, dass ich mich nicht anstrengen muss, sondern dass ich es in mich hineinfließen lassen darf. Ich muss mich einfach nur öffnen und sagen, ja, ich will das. Und ihr habt eben ähm, oder wir haben eben in einem Lied gesungen, dein Licht begegnet meiner tiefsten Sehnsucht. Das war so ein schöner Satz und ich habe gedacht, ja, das ist es. Was ist unsere tiefste Sehnsucht? Was ist deine tiefste Sehnsucht? Was ist heute deine tiefste Sehnsucht? Und wie möchtest du der gerne begegnen? Indem du dich anstrengst und versuchst, dir das von Leuten zu holen, was du an Sehnsucht gestillt haben möchtest? Oder indem du einfach stehst und sagst, So, ich stehe in diesem Strom der Liebe, unter der Schale Gottes. Uh, das ist eigentlich, stellt euch vor, das wäre da oben diese Schale, ja? Da oben dieser runde Punkt, von da geht dieses Licht aus. Das ist ein cooles Bild. Und ich stehe hier und darf einfach sein und darf mich füllen lassen mit dieser Liebe. Und das ist vielleicht für manchen sehr abstrakt. Ich weiß es nicht genau, wie ihr mit Jesus so unterwegs seid. Und für den anderen ist es total easy, vollverständlich. Und jetzt fragt ihr euch aber vielleicht, Naja, aber wenn ich... Ähm, ist ja super, ich glaube das auch, dass Gott mich angenommen hat und dass er mich liebt und dass er mich toll findet, weil er hat mich ja auch gemacht und deswegen findet er mich gut, so wie alle Eltern ihre Kinder toll finden. Aber was ist denn mit meinem Selbstwert? Wenn ich das selber nicht glaube, dass ich gut gemacht bin, dass ich toll bin, was kommt, Was ist denn damit? Ich glaube, es fängt trotzdem hier oben an, denn ich meinen Wert nicht von Menschen bestimmen lasse. Und wenn ich auch nicht versuche, den Wert von mir selber auszuholen, denn der nächste Blick in den Spiegel, wo ich irgendwas sehe, was mir nicht gefällt oder das nächste Mal, wo ich irgendwas nicht gut hinkriege, so wie ich das eigentlich gerne möchte, ich habe leider so eine perfektionistische Ader in mir, kennt vielleicht der ein oder andere und man ist ärgerlich auf sich selber und man reicht sich selber nicht, man ist nicht genug. Von mir selber kann ich mir das auch nicht holen, ja, also für den Fall, dass man versuchen würde, das von der eigenen Schale irgendwie zu füllen da kommt nichts dazu. Ich muss das von hier oben haben. Aber es gibt einen zweiten Schritt. Der erste Schritt ist, ich muss mich von Gott füllen lassen mit seiner Annahme, mit seiner Liebe, mit dem Wert, den er mir gibt. Allein da schon durch, dass er mich auf dieser Welt wollte, dass er dich wollte und allein dadurch, dass er für uns gestorben ist, für jeden Einzelnen. Wenn das kein Wert ist, weiß ich es auch nicht. Also wenn man so viel wert ist, dass jemand dafür stirbt, das ist krass. Also ich meine, ich weiß nicht, ob schon mal jemand anders für euch gestorben ist. Ich Keine Ahnung, für mich noch nicht so direkt. Ich kann es mir auch gar nicht richtig vorstellen. Es ist so unfassbar krass. Aber das bestimmt meinen Wert, den ich habe. Und das kann ich vielleicht verstehen. Ich verstehe, dass Gott mir diesen Wert gegeben hat. Das kann ich annehmen. Und dann habe ich aber immer noch ein Problem mit mir selber. Und an dem kann ich aber arbeiten. Ähm, ich erzähle euch kurz eine Geschichte von mir. Ich habe... Äh, ganz, ganz lange gedacht, ich bin einfach, wahrscheinlich, weil mich ja kein Mann auswählt, einfach nicht schön. Das war Über Jahre hinweg war das mein Gedanke. Meine Schwester ist ein paar Jahre älter und die hat immer Freunde gehabt und so und die war sehr begehrt und ich nicht. Und das hat für mich geheißen, okay, wenn du das nicht bist und wenn die Leute das nicht wollen, heißt das was. Das heißt, sie ist schön, du bist es nicht. Ich weiß nicht, woher das kam, hat mir keiner gesagt, kam einfach. Das war krass. Und ähm, ich habe irgendwann auch so in den 30ern eine Hautkrankheit bekommen und die war wirklich echt ätzend im Gesicht. Ähm, das war mir immer super unangenehm, ohne Make-up aus dem Haus geht überhaupt gar nicht. Ähm, und ich habe gedacht, das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum das nichts wird, weil du so eine Krankheit hast. Puh, ich habe verstanden, Gott hat mich toll gemacht, Gott findet mich super, er ist mein Papa, er liebt mich so, wie ich bin, er wollte mich auch so, aber diese andere Ebene, ich mit mir selber, die musste auch Heilung finden, die konnte ich aber aus diesem Wissen heraus, dass Gott mich angenommen hat, konnte ich für mich selber das Ganze angehen. Ich habe eine Zeit lang Seelsorge gehabt, weil das so wichtig ist, will ich euch nur ermutigen, wenn ihr merkt, ihr braucht da wirklich was, dann nutzt das. Es gibt so viele Menschen, die da eine Gabe haben, uns zu ermutigen, uns weiterzubringen, da, wo wir stecken bleiben. Und was habe ich noch gemacht? Ganz praktisch, ich habe mich wirklich über Wochen vor den Spiegel gestellt, jeden Tag, und habe mir selber ins Gesicht gesagt, du bist schön, jeden Morgen. Du bist schön. Das war gut. Also nicht am Anfang. Manchmal, also jetzt gerade geht's, aber manchmal, wenn diese Krankheit richtig schlimm war, und dann wirklich sich ins Gesicht zu gucken und sich hässlich zu finden in dem Moment und dir selber zu sagen, du bist schön, das hat echt was gekostet. Aber es war so wichtig für mich, weil es so einen Prozess in Gang gesetzt hat, nämlich das, was Gott längst über mich denkt, für mich selber auch anzunehmen und für mich selber zu verstehen, ja, ich bin schön, ich bin nicht perfekt, das ist nämlich das Ding. Meine Haut ist nicht perfekt, mein Körper ist nicht perfekt, ich als Mensch bin nicht perfekt, mein Handeln ist nicht perfekt. Aber ich bin geliebt und angenommen und wunderschön in Gottes Augen und ich kann mich selber annehmen. Und ich bin so dankbar, dass das passiert ist. Und wisst ihr, was ich auch spannend finde? Hätte ich, glaube ich, früher nie gedacht, aber ich habe gedacht, irgendwie ist es cool, dass ich erst lernen durfte, mich selber anzunehmen, bevor ich heirate weil ich immer noch die Hoffnung habe, dass ich irgendwann heirate, so. <lacht> aber ich fand's cool zu sagen, ich muss nicht jemand anders haben, der mich bestätigt, dass ich toll bin, damit ich das verstehe, sondern ich durfte erst lernen, Gott liebt mich, er findet mich toll und ich durfte lernen, ich liebe mich, ich finde mich gut. Und jetzt hoffe ich natürlich, dass dann noch das andere dazu kommt, das dritte, aber wisst ihr, was das coole ist, jetzt für alle Singles der ultimative Tipp. Wenn dein Selbstwert nicht von anderen abhängt, sondern von Gott und dann du gelernt hast, dich selber anzunehmen, dann kannst du wählerisch sein. Das finde ich richtig cool, weil die Bibelstelle, die ich eben vorgelesen habe, habt natürlich noch eine zweite Stelle, die kennt ihr ja auch alle. Ebenso wichtig ist ein zweites, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. Wenn ich mich selber liebe, kann ich meinen Mitmenschen ganz anders lieben. Und wenn ich nicht davon abhängig bin, dass der andere mich liebt, mit mir einer Meinung ist oder was auch immer, sondern dass hier oben alles klar ist. Es kommt von Gott, es fließt, ich muss mich nicht anstrengen und ich habe gelernt, mich selber anzunehmen. Dann kann ich ganz anders Menschen lieben. Und ich muss nicht einen Menschen haben, um meine Sehnsüchte zu stillen, meine Bedürfnisse zu befriedigen, sondern das passiert schon durch eine andere Quelle Und diese Quelle, die fließt unaufhörlich und die endet niemals, die versiegt nicht und die menschliche Quelle halt schon. Und deswegen finde ich, ist das so ein unglaublich gutes ähm, Bild, dass wir wirklich merken von oben, es fließt stufenweise herab und ich muss es mir nicht von unten hochholen und mich anstrengen. Und das Coole, jetzt habe ich tatsächlich eine Bibelstelle vergessen vorzulesen, die finde ich aber so gut deswegen lese ich sie euch noch. Jesus weiß, was du brauchst und in Lukas 12 steht, euer Vater weiß, was ihr braucht. Sorgt euch nur darum, dass ihr euch seiner Herrschaft unterstellt, dann wird er euch schon mit dem anderen versorgen. Ja? Das heißt nicht, dass ich nicht ernst nehme, dass es schmerzhaft sein kann, wenn man keinen Partner hat. Das heißt nicht, dass ich nicht ernst nehme, dass es schmerzhaft sein kann, wenn ich keine Kinder bekomme oder was auch immer eure Sehnsucht ist. Trotzdem glaube ich, wenn wir uns darum sorgen, was ihm wichtig ist, wenn wir uns dem unterstellen, was er in unserem Leben möchte und mit unserem Leben tun will, dann wird er sich um die anderen Dinge kümmern. Aber der erste Schritt ist vielleicht diese Heilung, die wir brauchen, dieses Annehmen seiner Liebe und Zuwendung. Also ich glaube, dass wir, wenn wir gefüllt sind, ganz anders auswählen können. Ich habe äh, letztens, das ist vielleicht auch so ein Satz, den manche Singles schon öfter gehört haben. Du hast zu hohe Ansprüche. Vielleicht kennt ihr diesen Satz. Nur weil man irgendwie länger Single ist, heißt das ja noch gar nichts. Also ich war letztens, war ich auf der Suche nach einer Hose. Und ich bin ein, eine große Frau, es ist nicht so leicht, eine Hose zu finden, die mir ordentlich passt. Dann sind die zu kurz oder die sind an den falschen Stellen zu weit oder zu eng oder sonst irgendwas. Und dann sagte meine Mama zu mir, du hast einfach zu hohe Ansprüche. Kauf doch einfach irgendeine Hose. Und ich dachte nur so, nein, das ist so ein geiles Bild für mich, für einen Partner. Du hast zu hohe Ansprüche, nimm doch einfach irgendjemanden. Nein. Ich darf Ansprüche haben, weil ich mich selber gelernt habe zu lieben und ich muss nicht einfach irgendjemanden nehmen, nur damit ich nicht mehr alleine bin, sondern ich darf den Anspruch haben, dass ich das Richtige haben will und dass ich vor allem das haben will, wo Gott sagt, Ey ja, mit dieser Konstellation können wir richtig was reißen hier in dieser Welt. Das will ich haben, nicht weniger. Und ich finde, das ist kein so hoher Anspruch. Ich finde, den darf man haben. Und bei Hosen, ich will eine haben, die mir passt. Ich kaufe nicht einfach irgendeine, nur damit ich eine habe, die ich dann hinterher nicht mehr anziehe. <lacht> genau so. <lacht> Amen. <lacht> ja. Es gibt eine äh, Stelle, in die ich noch mit euch reingehen möchte. Und die wird, glaube ich, sehr oft auch beim Thema äh, Predigten oder Impulse für Singles verwendet. Und zwar hat Paulus ja tatsächlich auch darüber gesprochen, weil wir vergessen viel zu oft, dass Jesus Single war und Paulus war Single. Also zwei richtig krasse Männer ähm, in der Bibel, die ganz schön viel gemacht haben für Gott und ähm, Jesus sogar als Gottes Sohn. Also Wahnsinn. Und das in einer Zeit, in der es eigentlich üblich war, früh zu heiraten, weil es ging ja um Versorgung, ganz besonders wichtig damals. Okay, also es gibt diese Stelle in 1. Korinther 7 und ich lese euch die einfach mal zum Teil vor. Ich möchte euch unbelastet und ohne Sorgen wissen. Wer unverheiratet ist, kann sich uneingeschränkt darum kümmern, wie er dem Herrn gefällt. Und wenn ich mein Leben dann so betrachte, denke ich so, mache ich das eigentlich? Ja, ja. Ist aber jemand verheiratet, so kümmert er sich um viele Dinge des täglichen Lebens und will seiner Frau oder seinem Mann gefallen. Darum ist seine Aufmerksamkeit geteilt. Ja, das ist so. ne? Wenn ihr verheiratet seid, wenn ihr Kinder habt, dann wisst ihr, der Fokus ist oft darauf. Und das ist natürlich auch völlig okay. Aber wie wäre das eigentlich, wenn ich als Single sagen würde, okay, ich habe das nicht, aber ich kann echt meinen Fokus komplett auf Gott ausrichten. Das ist total cool. Das ist etwas, was ich lernen durfte. Ich weiß, dass manche ähm, dann, ich weiß nicht, wie das bei euch so in der Gemeinde ist, dann kann das schon mal in so eine Schieflage geraten, wo dann Gemeinden sagen, oh super, die Singles, die haben ja mehr Zeit und die können ja einfach dann überall eingesetzt werden, weil die Verheirateten und die Familien, die haben ja nicht so viel Zeit und dann sollen die Singles das alle machen. Nee, auch das ist der falsche Weg. Weil, und das finde ich auch krass und das darf man ruhig auch mal sagen, Singles haben zwar nicht dem Partner und die Familie, aber sie müssen alles alleine schaffen. Das ist auch ganz schön viel. ja? Also wenn ich nach Hause komme, hat keiner bei mir aufgeräumt oder die Wäsche gemacht oder die Spülmaschine angeschmissen. Ich muss alles selber machen. Ich wollte nur sagen, dass manchmal dieser Gedanke, auch gerade in Gemeinden und vielleicht ist das bei euch einfach gar nicht so und dann ist das ja super, dass die Singles das ruhig alles machen können, weil die Verheirateten haben ja genug zu tun. Das könnte man jetzt aus dieser Bibelstelle so rauslesen. Ich möchte euch einfach nur ermutigen zu sagen, wenn mein Fokus wirklich mehr auf das ist, wo ich sage, was möchte Gott in meinem Leben machen? Was hat Gott in mich hineingelegt? Und wo will er andere durch mich beschenken? Dann verändert das was in meinem Herzen und auch in meinem, ähm, wie sehe ich mich als Single? Ich kann dann ganz anders damit umgehen. Das ist zumindest die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und dazu will ich euch einfach nur ermutigen das wirklich so anzugehen. Und für die, die verheiratet sind und vielleicht schon mal zu den Singles sagen, ja, warum bist du denn noch nicht und warum hast du denn noch nicht, keine Ahnung. Ähm, vielleicht lieber nicht zu oft nachfragen, höchstens sehr freundlich und sehr sensibel. Ich glaube, das ist total wichtig. Und ansonsten, wenn ihr jemanden kennt, der zu jemandem passt, der wirklich toll ist, dann könnt ihr das mal machen. Aber auch ganz nett. Jemand mal jemand vorschlagen. Ich gebe jetzt hier mal so ein paar Tipps, weil die Frage ist ja, wie geht man damit um? Das wäre so eine Sache, die man machen kann. Ansonsten finde ich es total wichtig zu sagen, dass egal, ob du verheiratet bist oder ob du Single bist, dieser Status, den du hast, ist genau das. Es ist ein Status. Mehr ist es nicht. Und ob du eine Ehe hast oder ob du Single bist, das ist gleich wert. Und dein Leben ist gleich wertvoll. Und das ist das Wichtigste zu wissen, dass das komplett unabhängig voneinander ist. Es ist wichtig, dass du weißt, dass dein Leben wertvoll ist, egal ob du verheiratet bist oder Kinder hast oder nicht. Weil Gott möchte jetzt in dieser Zeit etwas mit dir machen. Und du hast ein Solo Geschenk bekommen. Das ist so ein krasser Gedanke. Ein Solo, was du dir nicht ausgesucht hast. Ich habe mir das Solo auch überhaupt nicht ausgesucht, aber ich glaube, ohne dieses Solo und ohne diese Zeit hätte ich ja niemals ein Buch geschrieben, um Singles zu ermutigen. Als Verheiratete könnte ich das wahrscheinlich etwas schwierig rüberbringen, so nach dem Motto, schon 20 Jahre verheiratet, ich schreibe jetzt mal ein Buch für Singles, um denen zu sagen, wie es richtig geht. Nein, das funktioniert natürlich nicht. Aber ich glaube, du kannst aus diesem Solo, was du geschenkt bekommen hast, etwas ganz Besonderes machen. Und ähm, es gibt noch diese eine Stelle. Paulus sagt in 1. Korinther 7, viel lieber wäre es mir, wenn alle ehelos lebten wie ich. Krass, oder? Viel lieber wäre es mir, wenn alle ehelos lebten wie ich. Aber Gott gab jedem seine besondere Gabe, dem einen diese und dem anderen jene. Seine besondere Gabe, schreibt er. Also eine besondere Gabe des nicht seins und eine besondere Gabe des verheiratetseins. Und ob man diese Gabe für immer hat, weiß man nicht. Sowohl das eine als auch das andere weiß man nicht. Aber ich glaube, dass Gott diese Gabe in deinem Leben für diesen Moment nutzen möchte, um wirklich etwas Gutes in dieser Welt, in deinem Umfeld damit zu machen. Wenn du Single bist, möchte er dich anders gebrauchen, als wenn du verheiratet bist und Kinder hast. Aber er möchte dich gebrauchen in dieser Zeit. Der Beziehungsstatus, den ich habe, bestimmt nicht meinen Wert. Das ist eigentlich somit das Wichtigste, was ich euch sagen möchte. Auch für die Verheirateten gilt das auch. Euer Beziehungsstatus bestimmt nicht euren Wert, sondern euer Wert wird von hier oben bestimmt, von Gott. Und wenn ihr das zulasst, das annehmt, dass von dieser obersten Schale dieser Wert, diese Liebe, diese Annahme, dass das fließen darf in euer Herz, dann könnt ihr lernen, euch ganz anders anzunehmen und dann aus dieser Selbstannahme mit anderen Menschen ganz anders umgehen. Dazu will ich euch ermutigen, egal welcher Status. Und ich möchte jetzt gerne zum Schluss noch etwas mit euch machen. Ich weiß nicht, wie es euch in diesem Bereich geht. Ich weiß nicht, wie viele Verletzungen ihr schon erlebt habt als Singles jetzt ganz speziell. Wie viel Mal ihr euer Herz gebrochen bekommen habt, weil ihr abgelehnt wurdet. Wie viele Male euch irgendwer gesagt hat, mit dir stimmt doch vielleicht irgendwas nicht oder wie viele Male du selber geglaubt hast, das ist so. Oder, dass du vielleicht einfach denkst, Gott will das nicht, Gott gönnt mir das nicht, Gott ist nicht gut zu mir, er gibt mir nicht das Gute. Und dann will ich nur noch mal sagen, Ehelosigkeit, wie lange auch immer sie dauert, ist keine Strafe Gottes und Ehe ist keine Belohnung für irgendwas Tolles, was ich gemacht habe. Beides ist ein Geschenk, auch wenn wir das Geschenk des Single-Seins oft nicht als Geschenk betrachten, aber es ist beides ein Geschenk. Und ich wünsche mir so von Herzen, dass ihr einfach das, was ihr jetzt gerade habt, egal was es ist, egal welcher Status, dass ihr das annehmen könnt und Gott fragen könnt, was willst du damit machen? Macht doch mal eure Augen zu und was auch immer jetzt gerade so in eurem Herzen drin ist, ob da wirklich so Verletzungen drin sind aus der Vergangenheit, ob da vielleicht Verbitterung drin ist, vielleicht auch Enttäuschung, Enttäuschung gegenüber Gott oder auch Misstrauen gegenüber Gott, dass er euch nicht versorgen wird mit dem, was ihr braucht dann könnt ihr zum Beispiel ganz symbolisch einfach mal eure Hände nach vorne ausstrecken und einfach ganz bewusst jetzt sagen, Jesus, ich gebe dir das in deine Hand und ich will das loslassen. Und das ist egal, ob du jetzt Single bist oder verheiratet oder ob du Mutter oder Vater bist. Was auch immer da gerade in deinem Herzen los ist, was auch Verletzungen in dein Herz gebracht hat, leg das jetzt einfach mal wirklich vor Jesu Füße, vor seinen Thron und lass zu, dass er es dir aus der Hand nimmt und dass er dir dafür etwas anderes gibt, dass er dir seinen Frieden gibt in dein Herz und er spricht dir zu, ich sehe dich und ich weiß, was ich für dich habe und ich liebe dich und ich habe dich angenommen, ich habe dich ausgewählt und du bist nicht übersehen, du bist hier nicht alleine, Du musst nicht einsam sein und ich will dein Versorgervater sein in deinem Leben, in deinem Herzen. Ich kenne deine Sehnsucht und ich möchte die stillen und ich wünsche mir von Herzen, dass du zu mir kommst und diese Sehnsucht bei mir stillen lässt. Ich bin der Einzige, der dir wirklich das geben kann, was du brauchst. Und Heiliger Geist, ich bitte dich echt, dass du jetzt wirklich durch unsere Herzen fließt, wie dieser Brunnen, wirklich wie ein Strom von oben, der in unsere Herzen rein spülen darf und wirklich alles durchspülen darf, was da drin ist und was da nicht reingehört. Und ich bitte dich, dass du rausspülst, was dort keinen Raum hat, dass du rausspülst, was unsere Herzen krank macht, was uns unzufrieden macht, was uns den Frieden nimmt. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Frieden durchspülst und wirklich alles hell machst mit deinem Licht, dass du mit deinem Licht unserer Sehnsucht begegnest. Und ich bitte dich, dass das, was in unseren Herzen ist, wenn wir unserem Nächsten begegnen, herausströmen kann. Und dass die Liebe, die du uns geschenkt hast und uns gezeigt hast, dass wir damit anderen Menschen begegnen können, damit sie sehen, dass du in uns lebst. Und dass das das Zeichen ist, an dem wir erkennbar sind als Christen, die Liebe, die du uns geschenkt hast. Und ich bitte dich gerade in dieser Zeit, in der wir jetzt leben, dass du uns Geduld schenkst unserem Gegenüber, dass du uns Annahme und Liebe schenkst für andere Meinungen, dass wir den Menschen sehen und nicht das, was er sagt oder glaubt, sondern dass wir ein Stück von dir in dem anderen erkennen. Bitte beschenk uns damit, wir haben das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Aber wir legen es dir hin und bitten dich, dass du uns gibst, was wir brauchen. Danke, dass du unser Versorger bist und dass du so genau weißt, was es ist, was unser Herz braucht. Und ich bitte dich, dass wir genau das jetzt mitnehmen können, mit in die kommende Woche und dass es fließen darf. Danke für diese Quelle, die nie versiegt, Jesus. Amen.